0: 읽어주는 교과 둘째 날 3월 6일 월요일 죽을 때 가지고 갈수 없음 어떤 사람이 60대에 접어든 빌리 그레한 목사에게 살면서 당신을 가장 놀랍게 한 일이 무엇입니까? 라고 질문했다. 그러자 그레한 목사는 이렇게 대답했다. 인생이 너무나 짧다는 사실에 놀랐습니다. 의문의 여지 없이 인생은 빠르게 지나간다. 다음의 성경절들이 이 땅에서 인간의 삶에 관해 무엇을 가르쳐주는가. 10편 49편 17절 디모데 전서 6장 6, 7절 10편 39편 11절 야고보서 4장 14절 전도서 2장 18에서 22절 그 누구도 죽을 때 그동안 모아둔 그 어느 것도 가지고 가지 못한다. 그가 죽음에 가져가는 것이 없고. 10편 49편 17절 이 말은 사람이 죽으면 다른 누군가가 남은 것을 갖게 된다는 뜻이다. 남은 것이 누구에게 주어지는가는 죽기 전에 어떤 계획을 세워두었느냐에 따라 달라진다. 물론 모든 사람들이 재산을 남기는 것은 아니다. 하지만 열심히 일했던 사람들은 어느 정도의 재산을 모으게 된다. 그래서 당신이 죽은 뒤에 그 재산이 어떻게 될 것인가 하는 것은 모두가 깊이 생각해 보아야 할 문제이다. 재산이 많건 적건 관계없이 인생 끝에 남기고 갈 재산이 있는 경우 유산을 어떻게 사용할지 계획을 세우는 것이 하나님께서 축복해 주신 것들을 신실하게 관리하는 청지기로서의 마지막 실천일 수 있다. 만일 그대가 유언과 함께 유산 계획을 세워놓지 않는다면 살고 있는 국가의 법에 따라 처리하게 될 것이다. 명시적인 계획이 없는 경우 대부분 나라에서는 그것이 그들에게 필요하든지 아니든지 그것을 좋은 용도로 사용하든지 아니든지 내가 그들에게 주기를 원하든지 아니든지 관계없이 법정 상속인에게 유산을 상속한다. 하나님의 교회에는 아무것도 주어지지 않을 것이다. 그렇게 되기를 원치 않는다면 교회를 상속인에 포함시키기 위해 미리 계획을 세워두어야 한다. 하나님이 모든 것의 주인이시기 때문에 하나님께서 우리에게 맡기신 재물을 다 사용한 후에는 사랑하는 가족들의 필요가 충족되고 나면 후에 남은 것은 정당한 주인이신 하나님께로 돌려드려야 한다는 것이 성경을 토대로 한 마땅한 결론일 것이다. 교훈입니다. 하나님의 청지기로서 우리가 할수 있는 마지막 일은 우리가 죽은 후에 남겨진 재산이 올바르게 분배되어 하나님의 영광을 위해 사용되도록 미리 준비하는 것이다. 묵상 당신이 오늘 죽는다면 당신의 사랑하는 가족들은 어떻게 될까요? 또한 당신의 재산은 어떻게 될까요? 당신이 원하는 대로 재산이 사용되게 될까요? 적용 우리가 알고 있는 것과 같이 죽음은 어느 때나 예상치 않게 찾아올 수 있습니다. 우리는 재정적으로 그것을 위해 얼마나 준비가 되었는지 점검해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 유산 분배 시 잊지 말아야 할 사업 형제들이여 그대가 그대의 유서를 작성했다 하여 죽음이 하루 더 일찍 다가오는 것이 아니다. 유서로서 그대의 재산을 친척들에게 분배할 때 그대는 하나님의 사업을 망각하지 말아야 함을 명심하라. 그대는 주님의 재산을 지키는 주의 대리자요 주님의 요구는 그대가 첫째로 고려해야 할 대상이 되어야 한다 물론 그대의 아내와 자녀들이 핍절하도록 내버려 두어서는 안 된다 만일 그들이 가난하다면 그들을 위하여 준비해 두어야 한다 청지기에게 보내는 기별 328 살아 있을 때뿐만 아니라 죽은 후에도 저에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 하나님의 영광을 위해 사용되기를 원합니다. 그건 적건 상관없이 모든 재물의 주인이신 하나님께 아낌없이 돌려드리고자 하는 충성스러운 마음을 허락해 주시옵소서.
1: 마음의 소리 청취 여러분 안녕하십니까? 추력기 다시 읽기를 어업 번째 시간입니다. 오늘은 도둑질하지 말라는 계명을 말씀을 나누겠습니다. 십계명은 제1계명부터 4계명까지 첫네 계명은 하나님과의 관계에 관한 계명입니다. 제5계명부터 10계명까지는 사람과의 관계에 관한 계명입니다. 십계명의 핵심은 사랑인데 첫네 계명은 하나님을 사랑하라는 계명입니다. 다음 여섯 개명은 사람을 사랑하라는 개명입니다. 내 부모를 공경하라는 제5개명은 생명의 뿌리를 중시하라는 개명입니다. 살인하지 말라는 제6개명은 생명의 신선성을 지키라는 개명입니다. 가늠하지 말라는 제7개명은 가정의 신선성을 지키라는 개명입니다. 도둑질하지 말라는 제8개명은 남의 재산을 건드리지 말라는 개명입니다. 사람이 생명을 부지하고 가정생활을 하려면 물질이 있어야 하지 않습니까? 사람이 생명을 보존하고 가정생활을 행복하게 하려면 자기의 재산을 보호해야 합니다. 도둑질하지 말라는 계명의 바탕에 깔려있는 것은 무엇입니까? 제8명의 전제로서는 첫 번째로 하나님께서 사유재산을 인정하신다는 것이 바탕에 깔려있습니다. 만일 내 것이 내 것이고 남의 것도 내 것이면 도둑질하지 말라는 계명이 의미가 없기 때문입니다. 하나님께서 사유재산을 인정하신다는 것은 나의 재산과 남의 재산의 구분이 있다는 말씀입니다. 또한 나의 재산과 남의 재산을 다 끌어모아서 우리의 재산으로 만들어 놓고 필요를 따라서 나누는 공산주의 사상이 옳지 않다는 말씀입니다. 사유재산을 없애고 공유재산으로 만들어서 필요를 따라 골고루 나누어주면 이 땅이 민중의 천국이 될까요? 모든 국민의 재산을 누가 끌어모읍니까? 또한 누가 그것을 나눠 줍니까? 결국 공상당원들이 해야 할 텐데 공상당원들이 정말 공평과 정의로 국민들의 자산을 모아서 필요에 따라서 나누어 줍니까? 공산주의 국가의 현실을 보십시오. 공상당원들이 국민들의 자산을 다 먹어버리지 않습니까? 공산당이 정권을 잡아 국민의 자산을 끌어모은 국가의 공유 자산을 다 먹어 치우는 것이 공산주의 현실입니다. 지금도 북한의 현실을 보면 공산주의를 하면서 민중의 지상낙원이 되었습니까? 부자비한 인권 탄압이 자행되고 국민들이 먹을 것이 없어 굶어 죽고 목숨을 걸고 두만강과 압록강을 건너 탈출하지 않습니까? 사유재산을 끌어모아 공유재산으로 만들어 필요에 따라 국민에게 나눠준다는 공산주의 사상은 현실적으로 공산당원만 배불리고 나머지 국민들을 못살게 만드는 사상이라는 것이 이미 증명되었습니다. 하나님은 사유재산을 인정하십니다. 그렇다고 우리의 재산이 우리의 것이고 하나님의 것이 아니라는 뜻이 아닙니다. 모든 재산은 궁극적으로 하나님의 것입니다. 하나님께서 인간들에게 하나님의 이름으로 땅을 다스리도록 권한을 주셨습니다. 하나님께서 청지기인 우리에게 피조물을 누릴 권한을 주셨습니다. 하나님께서 특정 재산을 특정인에게 주시고 청지기로 관리하게 하셨습니다. 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘에게 주시고 각 지파에게 땅을 분배해 주셨습니다. 레위기 25장 23절에는 토지를 영구히 팔지 말것은 토지는 다내것임니라 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있는이라고 하셨습니다. 땅은 궁극적으로 하나님의 것이면서 동시에 하나님의 청지기인 이스라엘의 것이었습니다. 분배된 땅은 각 지파의 것이었고 각 가정의 것이었습니다 하나님의 백성인 이스라엘의 땅만 중요한 것이 아니라 다른 민족과 다른 부족의 땅도 중요했습니다 아브라함이 아내 사라를 위하여 묘지를 매입할 때 핫족속의 재산권을 인정하고 핫족속에게 정당한 대가를 지불하고 매입했습니다 하나님께서는 재산권을 인정하십니다 사람들은 하나님의 허락을 받아 땅과 주택을 소유하고 있습니다 도둑질을 하지 말라는 개명의 뿌리에는 사유재산 제도가 있습니다. 사유재산이 없다면 훔친다는 것은 무의미하기 때문입니다. 사람은 돈과 재물을 가지고 생명을 유지하고 가정을 보호합니다. 남의 재산을 훔치는 것은 결국 그 사람의 위험과 자유를 공격하는 것입니다. 재산권과 인권은 뗄려야뗄수 없도록 연결되어 있습니다. 다른 사람의 재산을 훔치는 것은 다른 사람의 생존권을 위협하는 죄악입니다. 돌질하지 말라는 계명의두 번째 전제는 노동과 나눔입니다. 남의 것을 훔치지 말고 살려면 열심히 일해야 합니다. 노동은 하나님의 창조 명령입니다. 땅을 다스리려면 노동해야 합니다. 에덴 동산을 경작하고 지키는 것이 노동입니다. 우리는 사계명대로 6일 동안 열심히 노동해야 합니다. 나태는 금물입니다. 사도들도 열심히 일했습니다. 사도 바울은 일하기 싫거든 먹지도 말라고 하셨습니다. 일할 수 있는데도 일하기 싫어하면서 동료 인간들의 땀 흘려 노동한 결과를 얻어먹기만 하겠다는 것은 자신의 정신을 파괴하고 인간 공동체를 파괴하는 죄악입니다. 도둑질하지 말라는 계명은 이렇게 열심히 일하라는 계명입니다. 왜 열심히 노동해야 합니까? 자기와 가족의 생명을 보존하고 살기 위해서입니다. 그런데 자신과 가족이 먹고 사는 것이 노동의 유일한 목적입니까? 아닙니다. 바울은 에베소 사장1 8절에 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자들에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라고 말씀하셨습니다. 도둑질하지 않기 위해서 열심히 일하는 목적이 가정을 돌보는 것 외에 또 하나가 있는 것입니다. 그것은 가난한 자에게 구제하는 것입니다. 자신이 열심히 노동해서 번 것으로 가난한 사람을 도와주는 것입니다. 이렇게 제8계명의 전제는 노동과 나눔이 들어 있습니다. 노동해서 가족을 돌보고 가난한 다른 사람을 도와주라는 것입니다. 우리가 가진 모든 것이 궁극적으로 하나님의 것이지만 하나님께서 사유재산을 인정하, 인정하신 것은 자신과 가족을 돌보고 가난하고 소외된 이들을 도우라는 것입니다. 가진 자들이 마땅히 나누지 않으면 자생공산당이 생길 가능성이 아주 많아집니다. 우리 개인은 가진 것을 자발적으로 나누어야 합니다. 정부는 법과 제도로 나누게 해야 합니다. 자유롭게 열심히 일해서 돈을 벌게 해서 국가경제가 성장하게 하면서 적절하게 나누도록 하는 정치를 해야 합니다. 성장과 복지, 이두 마리의 토끼를 잡기가 쉽지 않습니다. 그러나 정부는 성장도 죽이지 않으면서 복지도 살리는 법과 제도를 마련해야 합니다. 그럼 성경은 어떤 것을 도둑질로 규정하고 있습니까? 이첫 번째는 재물도둑질입니다. 추력기 22장에 보면 소나 양이나 낙이나 의복이나 물건 등 다른 사람의 재산을 도둑질하지 말라는 말씀이 나옵니다. 재물도둑질에 대한 아픈 배상도 있습니다. 추력기 22장 1절에 사람이 소나 양을 도둑, 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양한 마리에 양네 마리로 갚을지니라. 우리가 오늘의 현실에서 도둑질의 경우 어느 정도 배상해야 할 것인가 하는 것은 법과 제도로 잘, 정해져, 잘 정해야 할 문제입니다. 그러나 남의 재물을 도둑질을 하면 안 되고 도둑질을 하는 경우에는 반드시 아픈 배상을 하도록 해야 합니다. 두 번째는 품싹 도둑질입니다. 하나님은 예레미야 선자를 통해서 품삭을 도둑질하는 자, 사람에게 화를 선언하셨습니다. 예레미야 22장 13절에 부위로 그 집을 세우며 부정하게 그 다락방을 지으며 자신의 이웃을 고용하고 그의 품삭을 주지 아니하는 자에게 화있을 진저 말씀하셨습니다. 하나님은 야고보서를 통해서도 품삭 도둑질을 신랄하게 책망하셨습니다. 야고보 5장 4절에 보라 너희 밭에서 추수한 풍꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수환자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 우리는 어떤 경우에도 노임을 착취해서는 안 됩니다. 내가 굶는 안이 있더라도 일꾼의 노임은 제때 지불해야 합니다. 직원들과 사원들의 눈에서 피눈물을 나게 하면 나게 하면서 돈을 벌어서 선한 사업을 하겠다는 생각이 있다면 그 생각을 당장 바꾸어야 합니다. 노동에 대한 정당한 임금을 지불하지 않는 것은 도둑질하지 말라는 제8개명을 어기는 것입니다 세 번째는 저울 도둑질입니다 하나님은 모세를 통해서 재판할 때나 무엇을 청량할 때 불의를 행하지 말라고 명, 명령하셨습니다 레위기 19장 35절 36절에는 너희는 재판할 때나 길이나 무게나 양을 잴때 불의를 행하지 말고 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 힘을 사용하라고 하셨습니다. 우리가 장사할 때나 거래할 때 원가가 얼마라는 것을 항상 정직하게 공개할 필요는 없지만 속여서 이익을 취하지는 말아야 합니다. 중국산을 국산으로 둔갑시킨다거나 호주산 쇠고기를 한우로 바꾸지, 에, 바꾸어서 팔지 말아야 합니다. 방화가 안 되는 옷을 방화복이라고 속여서 거래하지 말아야 합니다. 가짜 영수증을 만들어 회사의 돈을 훔치는 것도 속에서 취하는 도둑질입니다. 전화, 보이싱, 피싱도 다 속에서 취하는 도둑질입니다. 네 번째는 사람 도둑질입니다. 출애기 21장 1 6절는 사람을 납치하는 자가 그 사람을 팔았거든, 자기 수하에 두었거든, 그를 반드시 죽일지니라. 디모데전서 1장 10절에도 사람을 납치하여 판매하는 인신판매가, 인신매매가 나옵니다. 아기를 훔치거나. 바꿔치기하는 것은 사람을 도둑질하는 무서운 죄입니다 사람을 도둑질하여 강제노동을 시키고 어린아이를 납치하여 소위 앵벌이를 시키는 것도 무서운 죄입니다 여인을 납치하여 매춘을 강요하는 것도 극악한 죄입니다 사람을 도둑질하여 장기를 꺼내 파는 것은 사형을 받아 마땅한 극악무도한 죄입니다 다섯째는 사랑 도둑질입니다 위에서 언급한 도둑질은 조금 좁은 의미의 도둑질이지만 넓은 의미의 도둑질도 있습니다 압살롬은 다윗 왕에게 가야 할 사랑을 도둑질했습니다. 사무엘라 15장 6절에 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라. 최고 책임자에게 가야 할 사람들의 관심을 밑에 있는 사람이 자기에게로 돌리는 것도 존경 도둑질입니다. 최고 책임자에 대한 나쁜 소문을 퍼뜨려 사람들이 그를 불신하게 만들면서 반대 급불을 노리는 것도 넓은 의미의 도둑질입니다. 여섯 번째, 성전 도둑질입니다. 종교적인 것을 가지고 자신의 이권을 탐하기 위해서 도둑질 하는 것은 성전 도둑질입니다. 거짓 선자가 하나님이 하신 말씀대로 전하지 않고 자신의 이권이나 편의를 위해서 왜곡하거나 변질 시켜서 전하는 것은 성전 도둑질에 속하는 말씀 도둑질입니다. 일곱 번째는 11조 도둑질입니다. 말라기 3장 8절에 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 11조와 봉헌물이라 하나님께 당연히 바쳐야 할 11조를 바치지 않는 것을 두고 하나님께서는 하나님의 것을 도둑질했다고 말씀하셨습니다 예수님께서도 마태복음 23장 23절에 화 있을 진저 외식하는 서기관들과바리새인들이여 너희가 박하와 회양과 근처의 11조는 들이되 율법의 중앙바 정의와 긍휼과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라고 말씀하셨습니다. 11조는 물질면에서 하나님과 관계를 맺는 최소한의 규정이기 때문입니다. 우리의 소득 전체를 10이라고 할때그 10은 다 하나님의 것이고 하나님이 주신 것입니다. 우리의 소득 전체가 다 하나님이 주신 것이라고 인정하고 감사하는 것이 11조입니다. 우리의 소득 전체가 모두 하나님께서 하나님의 것을 우리가 청지기로 관리하도록 맡기신 것임을 인정하는 것이 11조입니다. 1이다 하나님의 것인데 그 중에 이를 드림으로 모든 것이 하나님의 것을 인정하고 감사하며 모든 것을 하나님의 뜻대로 관리하겠다고 다짐하면서 하나님의 것을 자기의 우리의 것으로 착각해서 오는 탐심을 제거하는 것이 11조입니다. 이렇게 볼때 11조는 하나님의 것을 하나님의 뜻대로 쓰겠다는 다짐의 표시로 드리는 것입니다. 11조를 드리지 않는 것은 하나님의 것을 내 것으로 착각하는 것입니다. 11조를 드리지 않는 것은 청지기가 자신을 주인으로 바꿔버리는 것입니다. 11조를 드리지 않는 것은 하나님의 것을 도둑질하는 것입니다. 하나님은 자신의 외아들 생명을 주시기까지 우리에게 후하게 베풀으셨습니다 후하신 하나님이 최소한으로 요구하시는 11조를 드리고 후하신 하나님을 섬기는 후한 신자가 될때 하나님께서는 모든 선한 일에 부족함이 없도록 후하게 베풀어 주십니다. 도둑질하지 말라는 계명은 사유재산을 전제로 삼고 있습니다. 모든 것이 하나님의 것이지만 하나님께서는 우리 각자에게 일부를 주셔서 그것을 하나님의 뜻대로 관리하게 하십니다. 우리는 어떤 경우에도 도둑질하지 말아야 합니다. 혹시 도둑질을 하거나 부정한 것을 취한 것이 있다면 회개하고 몇 배로 갚아야 합니다. 특별히 우리는 하나님의 것을 도둑질하지 말아야 합니다. 물질면에서 하나님께 감사하고 하나님의 고현 사역을 위해서 인색하지 않고 즐겁게 드려야 합니다. 감사와 탐욕 제거의 의도가 있는 11조는 어느 시대에나 적용되는 최소한의 요구입니다. 우리는 도둑질하지 말고 하나님께 바치고 사람들에게 베풀 수 있도록 열심히 노동해서 우리가 살고 가난한 사람도 살도록 도와주어야 합니다. 우리가 제 8계명대로 하나님의 청지기로 하나님이 주신 것을 후하게 관리할 때 하나님께서 우리에게 더욱 후하게 베풀어 주실 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜에 준비했습니다. 오늘은 마음의 질병에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 마음의 질병은 도처에 만연하고 있습니다. 사람들이 걸리는 질병의 원인 중 10분의 9가 여기에 있습니다. 아마도 어떤 가정불란이 암종병처럼 바로 심령을 갉아먹고 생명력을 약화시키고 있을지도 모릅니다. 죄에 대한 가책은 때때로 신체 조직을 손상시키고 정신의 균형을 잃게 합니다. 또한 영원히 불타는 지옥과 악인들의 끝없는 고통 등과 같은 그릇된 교리가 있는데 그것은 하나님의 품성에 관하여 과장되고 왜곡된 견해를 줌으로써 마음이 민감한 사람들에게 동일한 결과를 초래해왔습니다. 마음과 몸 사이에 존재하는 관계는 매우 밀접합니다. 하나가 영향을 받으면 다른 하나도 이에 교감합니다. 마음의 상태는 신체 조직의 건강에 영향을 미칩니다. 만일 마음이 바른 일들을 행한다는 의식과 다른 사람에게 행복을 유발해 줌으로써 오는 만족감을 통해서 자유롭고 행복하다면 그것은 혈액의 원활한 순환과 몸 전체의 상태를 고양시켜주면서 전체 조직에 영향을 미치는 쾌활함을 창출할 것입니다. 하나님의 축복은 일종의 치료하는 능력이며 다른 사람들을 이롭게 하는 일을 많이 하는 사람들은 마음과 생애 모두에서 놀라운 축복을 깨달을 것입니다. 뇌는 마음의 기관이자 도구로서 몸 전체를 통제합니다. 신체의 다른 부분들이 건강하기 위해서는 뇌가 건강해야 합니다. 그리고 뇌가 건강하려면 피가 깨끗해야 합니다. 만일 바른 식습관을 함으로 피가 깨끗하게 유지된다면 뇌는 원활하게 자양분을 공급받을 것입니다. 때때로 질병은 상상력에 의하여 생기고 또 자주 그것 때문에 크게 악화됩니다. 자신이 건강하다고 생각만 한다면 그렇게 지낼 수도 있을 많은 사람이 일평생 병역자로 지냅니다. 많은 사람이 조금이라도 위험에 노출될 때마다 병에 걸릴 것으로 상상하기 때문에 그들이 기대하는 그대로의 나쁜 결과를 초래하고 맙니다. 많은 사람은 전적으로 상상적인 원인에서 생긴 질병 때문에 죽습니다. 신체가 정신에 미치는 영향은 물론 정신이 신체에 미치는 영향도 아울러 강조해야 합니다. 정신적 활동에 따라 촉진되는 두뇌의 전기력은 신체의 모든 기관의 기능들을 활기차게 해줍니다. 그리고 그렇게 얻어진 신체 기능의 활력은 질병에 저항하는 데 헤아릴 수 없는 큰 도움을 줍니다. 이 점을 분명하게 가르쳐 주어야 합니다. 건강을 유지하고 회복하는 일에서 인간의 의지력과 자제력의 중요성, 분노, 불만과 이기심 또는 순결하지 않은 마음이 끼치는 우울함과 파괴적인 영향. 반면에 쾌활함, 사욕 없는 마음, 감사는 생명을 주는 놀라운 능력이 있다는 것을 분명하게 지적해야 합니다. 정신적, 도덕적 능력은 신체적 건강에 달려있습니다. 어린이들은 건강을 해치는 모든 쾌락과 방종들을 버려야 한다는 가르침을 받아야 합니다. 자아 부정과 자제를 배운다면 어린이들은 쾌락과 사치한 의복으로 욕망을 만족시켜주는 것보다 훨씬 더 행복할 것입니다. 가정에서 양호한 건강, 건전한 마음, 그리고 순결한 마음이 제일 중요한 것으로 여겨지고 있지 않습니다. 많은 부모가 자녀들을 쓸모있고 의무를 다하는 사람이 되도록 가르치지 않습니다. 그들은 떠받들여져 버릇이 잘못 들여지고 너무 귀여움을 받아 마침내 그들에게 자아 부정은 거의 불가능한 일이 되어버립니다. 그들은 그리스도인 생활에서 성공하려면 건전한 신체에 깃든 건전한 정신을 개발하는 일이 가장 중요하다는 것을 배우지 못했습니다 학교에서 온갖 종류의 질병의 원인이 너무나 확실하게 놓여왔습니다 무엇보다도 모든 신체 기관 중에서도 가장 섬세한 뇌가 과도하게 활동하여 영구적으로 손상을 받아왔습니다 그렇게 하여 야심이 많은 어머니들로 많은 어린이가 목숨을 잃었습니다 이러한 취급을 능히 극복해 나아갈 만한 충분한 체력이 있는 어린이들 가운데 평생 그 결과로 고통당하는 자들이 있습니다. 그들은 뇌신경의 활력이 몹시 약해져서 성인이 된후 많은 정신적인 활동을 감당할 수 없게 됩니다. 뇌의 섬세한 몇몇 기관들의 힘이 완전히 소모된 듯 보입니다. 너무 어린 나이에 학교에 보냄으로써 어린이들의 육체적 및 정신적 건강이 위태롭게 되었을 뿐 아니라 도덕적인 견지에서도 그들은 패배자들이 되어버렸습니다. 많은 사람의 관심이 거의 전적으로 자신에게 쏠려있기 때문에 신체적으로, 정신적으로, 그리고 도덕적으로 질병에 걸립니다. 그들은 마음이 다양한 어린이들과 그들의 자녀들의 지칠 줄 모르는 정력을 통해서 침체를 벗어날 수 있습니다. 어린이들이 가정에 가져다주는 수고, 책임, 그리고 경험의 유익을 깨닫는 사람은 아주 적습니다. 어린이가 없는 가정은 황폐한 장소입니다. 그런 가정에서 사는 사람들의 마음은 이기적이 되고 자신의 안락만을 사랑하는 마음을 품고 그리고 자신의 갈망과 편리만을 도모할 위험이 있습니다. 그들은 자기 자신에 대해서는 동정하지만 다른 사람들을 동정하는 일은 별로 없습니다. 자녀들을 위한 수고와 애정은 우리의 본성에서 거친 것을 제거하고 우리를 부드럽고 동정어린 사람으로 만들며 우리의 품성을 더 고상한 요소들로 개발시키는 데 영향을 끼칩니다. 슬픔과 여러 가지 문제에 신경을 쓰는 대신에 쾌활한 마음을 개발하는 것이 모든 사람의 의무입니다. 많은 사람이 이런 식으로 자신을 비참하게 만들 뿐 아니라 병적인 상상으로 건강과 행복을 희생시킵니다. 그들의 환경 가운데에는 유쾌하지 않은 것들이 있으며 그들의 욕모는 끊임없이 얼굴을 찌푸림으로 말로 표현할 수 있는 것보다 훨씬 더 분명하게 불만을 표현하고 있습니다. 이 의기소침한 마음은 그들의 건강에 큰 해를 끼칩니다. 왜냐하면 그것은 소화의 과정을 방해함으로써 영양의 지장을 초래하기 때문입니다. 슬픔과 걱정은 단한 가지 병도 치료해 주지 못하고 오히려 큰 해를 끼칠 수 있습니다 그러나 명랑함과 희망은 다른 사람들의 길을 밝게 해주는 한편 그것을 얻는 자에게 생명이 되며 육체의 건강이 됩니다 인류를 고통스럽게 하는 질병의 대부분이 마음에서 비롯되며 그것들은 마음의 건강을 회복함으로써만 치유될 수 있습니다 정신적으로 병든 사람들은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 많습니다. 마음의 병이 많은 사람은 자주 소화불량이 되는데 그 이유는 정신적 문제가 소화기관들을 마비시키기 때문입니다. 어떤 요양도 효염을 끼칠 수 없고 어떤 약도 치유할 수 없는 영혼의 질병이 있습니다. 이런 사람들을 위하여 기도하고 그들을 예수 그리스도께로 데리고 가야 합니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다. 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 고린도전서 4장 1절 그리스도의 일꾼 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하실 이는 주신이라 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라 그가 어둠에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때에 각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라 형제들아 내가 너희를 위하여 이 일에 나와 아볼로를 들어서 본을 보였으니 이는 너희로 하여금 기록된 말씀 밖으로 넘어가지 말라 한 것을 우리에게서 배워 서로 대적하여 교만한 마음을 가지지 말게 하려 함이라. 누가 너를 남달리 구별하였느냐. 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐. 내가 받았은 즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐. 너희가 이미 배부르며 이미 풍성하며 우리 없이도 왕이 되었도다. 우리가 너희와 함께 왕노릇하기 위하여 참으로 너희가 왕이 되기를 원하노라. 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자같이 끄트머리에 두셨음에 우리는 세계 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 지금까지 세상의 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라. 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로써 너희를 낳았습니다. 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이로 말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데를 너희에게 보내었으니 내가 너희로 하여금 그리스도 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각처 각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라. 어떤 이들은 내가 너희에게 나아가지 아니할 것 같이 스스로 교만하여졌으나 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴 사랑과 온유한 마음으로 나아가랴 고린도전서 5장 1절 음행한 자를 판단하다 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라. 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다. 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통한이 여기지 아니하고 그 일행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐. 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기 있는 것 같이 이런 일행한 자를 이미 판단하였노라. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 그러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자. 내가 너에게 희쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상 숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니 만일 그리하려면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라 이제 내가 너희에게 쓴 것은 만일 어떤 형제라 이컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상 숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라 함이라 밖에 있는 사람들을 판단하는 것이야 내게 무슨 상관이 있으리오만은 교회 안에 있는 사람들이야 너희가 판단하지 아니하리야 밖에 있는 사람들은 하나님이 심판하시려니와 이 약한 사람은 너희 중에서 내쫓으라 고린도전서 6장 1절 세상 법정에 송사하지 말라 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니하느냐 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠느냐 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐 그러하거든 함을며 세상일이랴 그런즉 너희가 세상 사건이 있을 때에 교회에서 경의역임을 받는 자들을 세우느냐 내가 너희를 부끄럽게 하려하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제 간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐 너희가 피차 고발함으로 너희 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐 너희는 불의를 행하고 속이는구나 그는 너희 형제로다 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니오 모든 것이 내게 가하나 내가 무엇에든지 얽매이지 아니하리라. 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있나니 하나님은 이것저것을 다폐하시리라 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐. 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐. 결코 그럴 수 없느니라. 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐. 일러스되, 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한영인이라 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 두 멸류관 죽은 시체가 땅을 덮었으나 많은 무리는 죽어 넘어진 동료의 시체를 짓밟고 앞으로 달려나갔다. 멸류관에 도달한 사람은 모두 거기서 한 몫을 소유하였으며 관심을 가지고 그 주위에 둘러선 무리로부터 크게 박수갈채를 받았다. 악한 천사들의 큰 무리는 매우 분주했다. 사탄이 그 가운데 있었다. 모두는 가장 큰 즐거움으로 멸류관을 얻고자 투쟁하는 무리를 바라보았다. 사탄이 멸류관을 열렬하게 찾는 자에게 특별한 마력을 던지는 것처럼 보였다. 이 지상의 면류관을 찾는 자중 많은 사람이 그리스도님님을 공헌하는 사이였다 그들 중 어떤 사람은 약간의 빛을 가지고 있는 것처럼 보였다. 그들은 하늘의 면류관을 부러운 듯이 쳐다보고 이따금 그 아름다움의 매력을 느낀 것처럼 보였으나 그 가치와 영광에 대한 참뜻은 이해하지 못하였다. 그들은 하늘의 멸류관을 잡기 위하여 한 손을 힘없이 뻗었으나 다른 한 손은 지상의 멸류관을 위하여 뻗고 그것을 소유하고자 결심했다. 그리하여 세상의 멸류관을 열렬하게 추구하는 중에 하늘의 멸류관을 시야에서 잃어버렸다. 그들은 어두움 가운데 버려졌으나 세상의 멸류관을 얻기 위하여 열심히 더듬어 찾고 있었다. 어떤 사람은 너무도 열렬하게 세상의 멸류관을 찾는 자에게 혐오감을 갖게 되었다. 그들은 그들의 위험을 느끼고 그것에서 돌아서서 하늘의 멸류관을 열렬히 찾았다. 그러한 사람의 얼굴은 곧 어둠에서 빛으로, 침울에서 명랑과 거룩한 기쁨으로 변하였다. 그 후에 나는 눈을 하늘의 멸류관에 굳게 고정시키고, 무리를 해치고 나아가는 한 무리를 보았다. 무질한 군중을 뚫고 열심히 나아갈 때 천사들이 수행하면서 그들이 전진할 수 있도록 틈을 만들어 주었다. 하늘의 면류관에 접근해 갔을 때 거기서 나오는 빛이 그들과 그들 주위를 비추어서 흑암을 몰아내고 점점 더 선명하고 밝아져서 마침내 변화되어 천사와 비슷해진 것처럼 보였다. 그들은 한 번도 세상의 멸류관의 미련의 눈길을 던지지 않았다. 세상의 멸류관을 쫓는 자는 그들을 조롱하고 검은 공들을 던졌다. 그들의 눈이 하늘의 멸류관에 고정되어 있는 동안 그 공들이 그들을 해치지 못했다. 그러나 주위를 검은 공들에게로 돌린 자는 그것들에 의하여 더럽혀졌다. 다음의 성경절이 내 앞에 제시되었다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도적이 구멍을 뚫지도 못하고 도적질도 못하느니라. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 온몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 하겠느뇨. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중이여기며 저를 경이여기이라 너희가 하나님과 제물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 그 후에 내가 본 것은 다음과 같이 설명되었다. 세상의 멸류관을 얻기 위하여 그처럼 열렬하게 투쟁하고 있던 자는 이 세상의 보화를 사랑하고 덧없는 그보화의 매력에 속임을 당하고 즐거움을 느낀 자이다. 나는 예수님을 따르노라고 공언하는 어떤 자가 세상의 보아를 얻기 위하여 너무도 열망한 나머지 하늘에 대한 사랑을 잃어버리고 마치 세상 사람처럼 행동하므로 하나님께서 세상에 속한 자로 간주하시는 것을 보았다. 불멸의 멸류관 곧 하늘의 보아를 찾고 있노라고 공언하지만 그들의 관심과 주된 연구는 세상의 보아를 얻는 데 있다. 이 세상의 보아를 가지고 있고 불을 사랑하는 자는 예수님을 사랑할 수 없다. 그들은 자기들이 옳다고 생각할지 모른다. 그리고 비록 수존노와 같이 소유물을 움켜쥐고 있을지라도 그들이 진리의 사업이나 하늘의 보아보다 돈을 더 사랑한다는 사실을 보여줄 수도 느끼게 할 수도 없다. 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 하겠느뇨. 이런 자들의 경험에는 그들에게 주어진 빛이 간직되지 않았으므로 그 빛이 어둠으로 바뀐 시기가 있었다. 천사는 그대들이 세상의 보화를 사랑하고 숭배하면서 참된 불을 소유할 수는 없다라고 말하였다. 젊은이가 예수님께 와서 선생님이여, 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리이까라고 말했을 때 예수님께서는 그의 소유를 나누어주고 영생을 얻든지 소유를 간직함으로 영생을 잃어버리든지 양자태길의 길을 제시하셨다. 그에게 있어 재물은 하늘의 보아보다 더욱 큰 가치가 있었다. 그가 그리스도를 따르는 자가 되고 영생을 얻기 위하여 자신의 재물을 가난한 사에게 나누어 주어야 한다는 조건은 그의 소망을 식어지게 하였다. 그는 근심하며 돌아갔다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.